0: No one knew where he came from.
1: But everybody wanted what he was selling. Pez, it's like printing money.
0: In jaren 80 is Steve op zoek naar een manier om geld te verdienen. Geld verdienen kan op verschillende manieren, maar Steve Glue, zoals de hoofdpersoon uit de PES Outlaw heet, is erachter gekomen dat er heel veel geld te verdienen is met de verkoop van PES, p e z Iets wat we in Nederland misschien minder zagen in de jaren 80 en 90. Maar uh, het zijn de snoepmachientjes die we allemaal wel kennen met de bovenop. Een hoofdje van een poppetje dat je naar achter duwt zodat er een snoepje naar boven komt. Ze worden in Europa en in Amerika gemaakt. Maar Amerika heeft zijn eigen fabriek en is zijn eigen eigen baas. En die heeft daar zeggenschap over. Dat wil dus zeggen dat er persdispensers zijn die alleen in Europa te vinden waren. En daar zit het geld. Steve smokkelt ze naar Amerika... ...verkoopt ze voor veel geld... ...trapt op de tenen van PES America... ...en vliegt dan heel snel weer weer terug naar Europa... ...voor de volgende lading... ...totdat er iemand opstaat om hem te stoppen. En dat is de president, ...de grote baas van PES America. Een docu-achtige film... ...dat is wat de PES Outlaw is... ...en die kwam op 12 maart 2022... ...voor het eerst uit in Amerika. Hier in Nederland is die eigenlijk nergens te zien. Het enige wat je zou kunnen doen... is via een VPN... naar de Amerikaanse versie van Netflix. Want daar staat hij wel op. Deze film documentaire... duurt 1 uur en 25 minuten. En er zijn geen kosten bekend. Er zijn geen opbrengsten bekend. Wel de regisseurs. Amy en Brian Storkel. En, en dit stel... Uh, was voor de eerste keer... dat zij samen een film regisseerden. Brian niet, maar Amy wel... Maar alles wat hiervoor geregisseerd was, waren eigenlijk korte films of afleveringen voor tv. Ja, en wat voor film is dit? Het is een halve film, eigenlijk een halve documentaire. Je ziet de mensen die in die tijd leefden, maar dan uiteraard in het nu, die zijn aan het woord. Die vertellen hun verhaal, vooral Steve, want het gaat om Steve Glue. Hij is de Pass Outlaw en de verhalen die hij vertelt over vroeger, zie je nagespeeld worden door acteurs. Ja, wie zitten er allemaal in? Ja, eigenlijk alleen maar echte mensen. Steve Glue, de pers-outlaw, samen met zijn vrouw Katie Glue. Um, en ook een zoon, Josh Glue, die samen met papa meeging in het begin naar Europa. De pers zit erin, dus de grote baas. Um, die je overigens niet ziet. Je ziet wel mensen van Homeland Security die uh, de PES outlaw tegen probeerden te houden. En je zag PES dealers. Je ziet marketingmanager van PES. Je ziet ook nog wat verzamelaars die vertellen over hoe ze die tijd hebben beleefd. En ja, dat alles Sven duurt 1 uur en 25 minuten. Wat voor mij 1 uur en 25 minuten puur vermaak was. Hoe viel dat bij jou bij zoiets als dit?
1: Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen, ik heb me uh, absoluut vermaakt met uh, dit verhaal. Ik kende het verhaal ook echt helemaal niet. Nee, dus ik ook niet. Dus dat maakt het wel uh, interessanter. Um, ik heb wel bepaalde, nou niet bedenkingen, maar um, ik zie wat gemiste kansen in deze... Ik noem het dan toch maar een documentaire. Mm-hmm. Um, want ik heb het gevoel dat ze bepaalde dingen... Willen doen of neerzetten... ...en niet alles komt even goed uit de verf... ...maar ja, dit verhaal... ...van die Steve Clue... Dat, dat, ...dat leest, dat kijkt als een jongensboek... ...het is ja. bizar.
0: Ja, wat ik er mooi aan vind is... Uh, um... Steve is mentaal niet helemaal in orde. Nee. Hij hij heeft wat problemen. Het is niet zo dat als hij praat... dat het kwel uit zijn mondhoek loopt... en dat hij ondertiteld moet worden. Hij is best oké. Maar er zit wel iets aan hem dat mis is. En het mooie vind ik dan... dat weet hij zelf ook. Ja, en zijn vrouw weet het ook. Zijn vrouw weet het ook. En die benoemt dat ook. En zijn zoon ook. En uh, toch is het dan mooi... dat iemand die ergens... een, een lichtelijk verstandelijke beperking heeft... Zo succesvol kan worden ja. met zoiets. Ze wil niet zeggen dat het niet kan, maar dit, weet je, ik had het waarschijnlijk niet bedacht in de jaren tachtig om hier van Nederland met van die persdispensers, om die te gaan kopen bij, bij de fabriek in de Oostbloklanden waar ze gemaakt werden en dan naar Amerika te gaan brengen.
1: Nee, nee, inderdaad, hoe verzin je het? Ja, en misschien ook wel dankzij dat hij ze niet allemaal 100% op een rijtje heeft dacht hij misschien niet overal over de gevolgen na. Ging die nee. dingen gewoon doen. En ja zijn vrouw zegt op een gegeven moment ook van ja, ik heb wel heel snel geleerd in de relatie met Steve dat ik op een gegeven moment gewoon niet meer zeg maar nee moet zeggen. Het is ja. gewoon sowieso ja als hij iets wil en dan ondersteun ik hem er wel in. Uh, want hij ging toch doen wat, uh, wat hij in zijn kop had. Ja,
0: ja. Maar het heeft ze geen windeieren gelegd, want ze woonde in een heel klein ja, soort, soort hutje, caravan achtig ding. Toen hij die, toen die aan het smokkelen van deze, deze devices begon. Van die Pass dispensers. Dat is eigenlijk eigenlijk die device, die is gewoon een stukje plastic. Um, en uiteindelijk heeft hij zoveel ermee verdiend dat hij gewoon een stuk land kon kopen en een huis waar ze nog steeds woonden. Dus ik vind dat t- toch wel een mooi stukje successtory. Zeg maar aan, uh, aan, aan de PAS Outlaw.
1: Ja, absoluut. Ja, ja dat. Uh, uh... Hier had ik een kwestie van uh, Ghost Eve. Ja, Weet je Ja. En ook gewoon... Uh, het is een beetje David tegen Goliath, soort van. Hè? Want ja. hij is een klein, uh, ja, zeggend persoon tegen zo'n corporatie als het ware. Waarbij de corporatie best wel, en zeker in Amerika, heel veel ja, gaten heeft uh, laten vallen. Hmm, ja, uh, ze hebben steken laten vallen. Steken zeker. laten vallen. Ja, ja, waar hij dan uh, slim gebruik van maakt. Altijd niet bewust. Hij komt er sowieso mee weg. Ja, en dan, dan zie je dan op een gegeven moment... een beetje het succes ontstaan. Ja. En je voelt het ook een beetje.
0: Weet je nou, d- het... En dat vind ik mooi aan dit soort films. Ja. Dat je dat voelt, zeg maar. Ja. En, en weet je... Um, wat ik bij deze film best wel had... of documentaire... is... wiens verhaal klopt er nu? Want Steve vertelt namelijk op een gegeven moment... dat hij naar... Uh, volgens mij was het Oostenrijk ging... of Zwitserland, een van de twee. En daar was... een. Ik haal die landen altijd door elkaar toch. Uh, daar was een, een fabriek van pers. En daar ging hij spullen in kopen. En daar liep hij Gunther tegen het lijf. En Gunther was de managing director. En die had mallen en die had persdispensers die afgekeurd waren. Of die misschien niet op de markt kwamen. En daar kreeg hij er eentje van mee. Waar er misschien maar drie of vijf van gemaakt waren. En hij gaf er eentje mee aan Steve. Omdat Steve hele grote... Tassen vol met persdispensers kocht. Direct bij de fabriek. En Steve heeft die verkocht. Ja, Alleen dat is iets wat natuurlijk nooit mocht. Nee. En dan zie je Gunther ook in beeld. En aan hem wordt dan gevraagd van. Hoe zat dat met uh, dat speciale model? En hij zegt dan. Ja dat heb ik nooit gedaan. En dan voel ik ook een beetje de spanning. Door oh, het ja. scherm heen komen. Van oké. Okay, aan de ene kant zou het voor Steve een heel stoer verhaal zijn, maar Steve zijn verstandelijke uh, beperking lijkt mij daarbij in de weg zitten om zo'n verhaal te verzinnen, om stoer te doen, want hij vertelt ook over al zijn verliezen en al zijn problemen. En is het van Gunther dan een soort bescherming van oké, dit is wel gebeurd, maar mag ik niet vertellen, want nou ja, hij zal er nu waarschijnlijk geen problemen meer mee krijgen, maar toch. Dus weet je, wat, wat is dan waar in nee, zo'n klopt. geval als dit klopt? En dan heb je ook nog bijvoorbeeld dat verhaal
1: van die uh, Johan Patek, die, die noemen ze de Crazy Collector. Ja, um, die heeft ook zijn eigen verhaal en die noemt zichzelf de ultieme pers Outlaw. Ja. Die heeft ook ergens, dan gaat hij met een trappetje omhoog of zo. In een soort met boomhut. Boomhut. In een, een kamertje waar niemand bij winnen. mag. Het is nee. zo bizar. Ga dat ook echt kijken mensen. Dat
0: Je weet niet wat je ziet. Ja, en daar heeft hij allemaal persen staan. Ja. Die, die, die wij nu zeg maar zoveel jaar later ook niet mogen zien. Dus Het wat heeft hij Het mocht niet gefilmd daar?
1: worden. En hij, hij claimde dingen. Um, en hij zei ook um, op een goed moment van ja, weet je. Je hebt eigenlijk gewoon de verkeerde persoon heb je gevolgd ja ik ben eigenlijk degene waar het om gaat ja en ook daar denk ik van, ja. ja weet je zij allemaal, ze zijn allemaal wat ze zijn natuurlijk een beetje mensen met een tik van de molen die hele community ook die spaart het zijn allemaal wel typische figuren om mm. het zo maar te zeggen ja ze hebben allemaal wel hun verhaal weet je wat inderdaad wat is dan waar
0: ja ja dat is uh, ja dat en dat vind ik er dan wel mooi aan kijk ik vind dit ik weet alles wordt verzameld um, uh, als mensen mij een beetje kennen van andere podcasts weten ze dat ik games verzamel uh, en ik verzamel nog wel één of twee dingetjes. Ik vind het mooi als mensen zo op kunnen gaan in dingen verzamelen en daar far out voor gaan. weet je. Dat ze, ik zou het zelf niet doen. Ik zou zelf geen 700, 800 dollar of meer uitgeven aan een persdispenser. Mm-hmm. Uh, ik vind die snoepjes trouwens niet eens lekker, maar aan zo'n stukje plastic en het dan neerzetten. Maar ik vind het wel mooi dat de mensen zo gepassioneerd zijn... dat ze dat doen. Ja. En dat soort mensen zie je in deze film. Ja. En je ziet de mensen die ze probeerden te stoppen. Ja. Um, en dan vind ik dit toch heel interessant om te kijken... of het nou helemaal klopt of niet.
1: Nee, dat klopt. En dat vind ik dan ook niet erg... want het verhaal zelf is gewoon interessant genoeg. En kijk, als je misschien in die tijd daar uh, bewust bij was... Dan heb je misschien ook je eigen ideeën erover. En dan weet, je, dan weet je misschien of dingen wel of niet helemaal kloppen. Wat je hier ziet. Wat mm-hmm. verteld wordt. Nou, dat, daar was ik niet bij. Ik weet het niet. Dus nee. dat boeit mij dan minder. Dan vind ik het gewoon interessant wat er gebeurt. En hoe die steeds een beetje een soort kat-en-muisspel doet. En hoe het hem af en toe ook flink tegen zit. Hoe op een gegeven moment... Ja, tot en met uh, een soort met private detective die hem gaat volgen. ja en Er gebeurt ja, dat dan van
0: ook, alles. Dat is dan ook de vraag of dat echt is. Hè? Precies. Want, want dat is zijn geestelijke toestand. Hij dacht dat het gebeurde. Ja, hij was redelijk paranoia. Ja, behoorlijk. ja Maar hij liep ook met stapels geld op zak. Met die, met die, met die zakken. En er is ook ja. nog een mooi verhaal. Ik ga niet vertellen hoe dat loopt. Dat hij aangehouden wordt op het vliegveld. Ja. Met allemaal van ja. de tassen. En ja. wat daar dan gebeurt. Dus hij heeft ook wel mooie verhalen. Ja, absoluut.
1: Ja, ja, en dat, uh, wat ik dan dus wel heb, dat vind ik echt super tof. Alleen, uh, het gaat af en toe een beetje back and forth tussen, zeg maar, uh, zijn verhaal met pers, maar ook een beetje zijn verhaalspersoon, zijn mm-hmm. verhaal met zijn vrouw, met zijn gezin, blijft wat mij betreft een beetje onderbelicht. En dan ineens lijkt het alsof dat wel een soort met sluitstuk moet zijn voor het verhaal. En dat vond ik, ja, voor mij voegde dat niet helemaal. Mm. Ja, um, ja dat, vond ik, dat vond ik zonde. Daar hadden ze meer mee kunnen doen, voor mij gevoel, om dan toch kritisch te zijn. Uh, want het is ook best wel een mooi verhaal. Want ja, wat je zegt, hij heeft een tik van de molen. Hij is een heel excentriek persoon. En eigenlijk in zijn waan, ja, zijn hele gezin moest daar gewoon niet mee. En ja, zijn vrouw, die heeft ook een hele aparte manier van praten. En dat wordt ook uitgelegd hoe dat dan komt. Ja. Het heeft best wel veel impact op, op die familie, op dat gezin. En dat wordt wel soort van verteld, maar ook weer niet helemaal. Dus dat vond ik een beetje rommelig. Ja. Zeg maar, die, 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 die onderdelen.
0: Ja, is ook zo. En ik vroeg me ook af tijdens het kijken van... halen ze nu zeg maar, zijn persoon... Kijk, er moet natuurlijk altijd wel iets persoonlijks in zitten. Je moet een drijfveer natuurlijk hebben van iemand. En, ja. en ja, hoe reageert Thuisfront op dit soort situaties? Maar ik had wel op een gegeven moment dacht van... oké, okay, halen ze nu dit er iets meer bij? Omdat het verhaal van... Ja, de pers-outlaw met zijn smokkelen. Dat dat op een gegeven moment, ja, weet je, heel veel meer vlees dan wat we zien zit er niet aan het bot. Nee. Wat dat betreft, hè, je ziet de Homeland Security, je ziet uh, pers-Amerika, zie je bijvoorbeeld Bud Denberg, die uh, ja, een beetje de taak had om Steve te stoppen. Ja. Uh, de president zelf zie je alleen op archiefbeeld, die is er voor de rest niet. Misschien is die al overleden, dat weet ik eigenlijk niet. En, en ja, je ziet wat verzamelaars, maar ja, meer is er niet over te vertellen. Het verhaal is niet spannender te maken. Het is wat het is. Ja, dat
1: is het ook een beetje inderdaad. En misschien is het ook wat, zeg maar, de, de sfeer of de stijl van die documentaire wel een beetje poogt. Want wat je zegt, het is een beetje een combinatie van uh, nou, de personen zelf en stukjes uh, gespeeld door acteurs. Maar die stukjes gespeeld
0: door acteurs vond ik kwalitatief wel van extreem hoge kwaliteit. Zeker wel, Ja, die waren best oké. Okay. Ja, ja, en als je wel dat dan cartoonachtig, soms ja. een beetje slapstick-achtig. Ja, slapstick. Niet, ja, ja. Uh, maar dat inderdaad, dat klopt. Die waren echt wel goed. En zeg maar, juist dan die
1: combinatie vond ik ook een beetje soms erg uit verband. En dan klapte het bijvoorbeeld in één keer weer terug in heel serieus van ja, hoe iemand een verzameling heeft. En dan ja. laat hij de verzameling zien. En dat vond ik eigenlijk wel heel interessant, maar ik vond dan misschien de pacing en. Uh, het verschil van stijl of toon vond ik soms een beetje te veel in één keer een, een kant op slaan.
0: Ja, ja, ja. Nee, ter vergelijking: ik heb laatst Pinball, The Man Who Saved Pinball gekeken. En die doet een beetje hetzelfde, alleen uh, wordt alles daarin geacteerd. Maar ook een soort vertel en teruggaan in de tijd iets. Uh, dat was echt meer film en, en dan dat dit was, zeg maar. Mm-hmm. En als ik dan moet kiezen, dan zou toch de Pass Outlaw voor mij dan meer de voorkeur krijgen omdat het. Gewoon met de mensen is van toen ja, en dat is uh, dat, vind ik dan. Weet je, ik hou wel echt van dit. Is, het is niet de beste, de Pers Outlaw. Uh, het is niet de beste film zoals dit in zijn soort. Nee, maar ik hou hier wel van. Ja, Want ik dit ook. zijn dit zijn net eventjes die andere soort films. Het is niet 100% documentaire, het is niet 100% film. Het is wel gebaseerd op de waarheid en hoeveel dan echt de waarheid is. Ik bedoel, ja, Steve heeft wel echt gesmokkeld, heeft die dingen wel echt gekocht. Mensen hebben ze van Steve gekocht. Er zijn echt wel verhalen die door de verzamelaars zeg maar bevestigd worden uh, van dingen die Steve vertelt. -hmm. En je ziet dan een beetje zijn tegenstanders die, ja, zoals die Bud Denberg, die de marketingmanager was van PES Amerika, die hem probeerde te stoppen, ja. ja, die zie je nog steeds wel een beetje verbitterd en zuur kijken. Zo van, ja, ja ik heb hem niet kunnen pakken. Ja. En, ja, ja, dit was lastig. En toen hadden we hem wel of toen hadden we hem niet. Ja, dat, is, dat zie je dan toch een beetje. En uh, ja, dat hou ik, daar hou ik dan toch wel van.
1: Ja, ja, dat vond ik ook hoor. Daar heb ik echt wel uh, van genoten. Je had gewoon net als in een gewoon een... Zeg Bijvoorbeeld een James Bond film had je gewoon de characters... de good guys, de ja. bad guys en uh, alle vulling daartussen.
0: Ja, ja zeker weten. Dus uh, ja, wat dat betreft... ...het is in Nederland misschien niet heel makkelijk om hem te zien. Je moet wel een beetje out of your ways gaan. Mm-hmm. Maar als je dit interessant vindt... ...dan denk ik zeker dat het wel het kijken waard is. Ja. Heel de wereld zit vol met verzamelaars. En of je nu een verzamelaar bent van prentenboekjes... ...sigarenbandjes... Lucifers doosjes, suikersakjes, pennen. Het maakt niet uit. Overal is er markt voor. Maar het mooie is als je een film of documentaire kijkt. Waar ze net een niche aantikken. Waar je eigenlijk nooit zoveel van gezien hebt. Waar je eigenlijk nooit zoveel van weet. En dat is wat voor mij en ook voor Sven blijkbaar. De pass outlaw doet. Want dit zijn apparaatjes die hier bij ons in Nederland niet zo populair waren. We hadden ze wel, maar super populair was het niet. En dan vind ik het mooi om te zien dat er een hele wereld open gaat voor mij met dingen die ik niet weet, met varianten, met uh, kleurverschillen, met misdrukken die dan in één keer duizenden dollars waard zijn. En dan vind ik het nog mooier als dat allemaal aangedreven wordt door iemand die denkt, het is misschien niet helemaal legaal wat ik doe, maar ze kunnen me ook lastig stoppen. En weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon op de Bonnefoy, zonder de taal te kennen, ga ik naar Europa. En ik ga gewoon naar de fabriek en ik zeg gewoon, hallo, ik wil pers kopen. En als dat dan lukt en je de verbitterde gezichten ziet van de marketingmanager Bud Denberg uit Amerika, die hem probeert te stoppen en dat niet lukt, dan heb ik gewoon 1 uur en 25 het heel erg naar mijn zin.